0: Im Hier und Morgen. Heute schon wissen, was in Zukunft wichtig wird. Ein Podcast über Trends, Treiber und Visionen. Von und mit Zukunftsforscher Kai Gondlach. Moin und herzlich willkommen im Hier und Morgen. Total krass. Mir ist neulich aufgefallen, dass es diesen Podcast jetzt seit zwei Jahren gibt. Und das heißt, jetzt ist irgendwie eine ganze Menge passiert in den letzten zwei Jahren. Und das nicht nur bei mir, sondern auch in der Welt und bei dir sicherlich auch. Deswegen habe ich mir für diese Episode vorgenommen, mal wieder einen Monolog zu machen, weil ich sitze hier immer in einem Mikro. Deswegen kurz zu dem, was so bei mir an großen Meilenstein passiert ist. Und danach kommen wir zu den Fragen, die du mir gestellt hast, beziehungsweise wahrscheinlich, wenn du hier zuhörst, hast mir eine gestellt, aber auch andere Leute. Ich habe bei Instagram und bei TikTok nämlich dazu aufgerufen, mir Fragen an die Zukunft zu schicken, die ich hier mal diskutieren kann. Das machen wir später. Aber zuerst hier zu mir, weil irgendwie, wie gesagt, ist ja irgendwie auch mein Podcast und so. Ähm, was hier passiert ist in den letzten zwei Jahren. Erstens mal gibt es hier inzwischen 87 Episoden, also jetzt 88 und monatlich hören diesen Podcast stabil über 500 Leute. Das finde ich ganz schön krass. Vielen Dank an euch alle, die ihr hier zuhört. Das finde ich total toll, sonst würde ich hier wahrscheinlich nicht weitermachen. Wie immer gilt natürlich, wenn du Vorschläge hast oder für ein Thema oder für einen Gast, der dich interessiert, dann schreib mir das gern. Zum Beispiel über die Website www.im-hier-und-morgen.de. Im hier und morgende Inhaltlich hat sich hier natürlich immer mehr verschärft, würde ich sagen, das Thema. Wir haben viel über die Zukunft von Arbeit gesprochen, viel über die Zukunft von Nachhaltigkeit gesprochen. Das war alles kein Zufall, denn das sind ja auch meine Kernthemen in der Zukunftsforschung. Außerdem habe ich letztes Jahr ja so einen persönlichen Meilenstein erreicht mit dem Band Arbeitswelt und KI 2030. Der wurde veröffentlicht beim Springer-Gabler-Verlag, also nicht dem bösen Axel Springer-Verlag, sondern dem Springer-Gabler-Verlag, das ist ein Wissenschaftsverlag, darüber habe ich ja hier auch so ein paar Episoden gemacht mit einigen Autorinnen und Autoren, die sich dafür bereit erklärt haben. Inzwischen habe ich gerade eben nochmal nachgeschaut, verzeichnet der Band bei Springer Gabler zumindest, also nur dort online fast 200.000 Downloads. Das ist also ohne Scheiß, das ist echt überwältigend. Ich finde das richtig gut und was auch ein schönes Gefühl ist, ich habe tatsächlich so ein paar Signierstunden schon gemacht. Das kam meistens ein bisschen spontan. Denn im Sommer dieses Jahr hatte ich auch nebenbei irgendwie so meinen 300. Bühnenauftritt seit 2016. Und dann kamen tatsächlich Menschen auf mich zu, die gerne eine Widmung in ihr Buch reingeschrieben haben wollten. Was, ehrlich gesagt, da will ich auch echt nicht zu eitel sein, ein cooles Gefühl ist. Genau, und außerdem, hast du vielleicht auch mitbekommen, habe ich im August endlich ein Unternehmen gegründet. Das trägt den schönen Namen Profore Gesellschaft für Zukunft MBH. Und damit biete ich, wie du vielleicht weißt, mit einem größeren Netzwerk von Leuten aus fantastischen äh, Bereichen, also auch aus Nachhaltigkeit, Strategieberatung und sowas, äh, Dienstleistungen an rund um die Zukunftsforschung und eben halt Foresight, so heißt das Ganze, wenn man es im Unternehmen macht. Das macht nicht nur Spaß, sondern hilft dann am Ende auch dabei, dass ich mich mal länger und professioneller, muss ich auch ehrlich zugeben, mit einigen Themen beschäftigen kann, im Auftrag von Organisationen. Und das Gute ist, also warum erzähle ich das hier, natürlich fließen all diese Themen und die Erkenntnisse daraus auch immer in diesen Podcast mit ein. So schließt sich der Kreis. Kommen wir zum Jubiläum. Ich habe wie gesagt bei Instagram und TikTok angekündigt oder darum gebeten, dass für diese Episode Fragen gestellt werden dürfen. Ganz platt. Also ich habe nämlich gesagt, ich widme mir diese Episode euch, die ihr hier zuhört, wofür ich extrem dankbar bin. Und es kamen tatsächlich Fragen. Total verrückt. Habe ich kaum mit gerechnet, ehrlich gesagt, weil das ist ja dann doch auch mal so eine Sache. Was genau will ich denn jetzt fragen und so? Zukunft ist ja auch so ein großes Thema. Aber ich wollte wirklich genau wissen, was beschäftigt euch eigentlich so persönlich. Und da habe ich jetzt überhaupt nichts vorbereitet, also außer die Fragen, die gucke ich mir jetzt hier an. Ich habe davon Screenshots gemacht und ich lese zuerst die Frage vor, so läuft das ab und dann antworte ich darauf, so wie das in Interviews ist. Das mache ich ja auch gerne und dann ist es relativ spontan, mal gucken, was passiert. Also die erste Frage, die mich erreicht hatte, war ähm, folgende Interessant wäre zu wissen, wie sich mit den steigenden Kosten für Energie die Zukunft für die Menschen mit geringem einkommen entwickeln wird. Und ja, das ist natürlich eine Frage, die jetzt nicht nur die Fragestellerin beschäftigt, sondern natürlich ein großes Thema, wenn nicht sogar das größte Thema zurzeit. Ich habe ja auch eine Umfrage gestartet im August, im Juli gestartet zum Thema Zukunftsangst. Und da habe ich mal so konkret wissen wollen, worum es genau geht. Und ehrlich gesagt waren jetzt nicht unendlich viele Überraschungen da drin, aber es war eigentlich schon auch wieder... Ja, fast ein bisschen zuversichtlich stimmend, dass im Grunde viele Leute in, mit Blick auf die gesellschaftlichen Entwicklungen zwar tendenziell pessimistisch sind, ne, also Stichwort Klimawandel, Krieg, all diese Dinge aber im privaten und beruflichen Umfeld eigentlich relativ zuversichtlich sind. Also sogar die Mehrheit. Also die meisten waren eher oder sehr zuversichtlich. So, jetzt diese Frage mit den Energiekosten. Da muss ich natürlich ganz klar darauf antworten. Diese Energiekosten werden wahrscheinlich, also wir können ja nie mit Gewissheit reden, aber werden wahrscheinlich erstmal nicht substanziell sinken. Also, wir haben es jetzt gerade schon gesehen, dass zwar der Gaspreis runtergegangen ist, nachdem die Gasspeicher ganz gut gefüllt sind. Aber das Problem, vor dem wir jetzt gerade stehen, und das ist auch ein aufgeschobenes Haus gemachtes Problem, will man nicht, muss man ja nicht irgendwie verbergen, äh, ist, dass wir wahnsinnig viel Geld und Zeit und Arbeitskraft jetzt als Gesellschaft Gesellschaften auf der ganzen Welt in den Umschwenk sozusagen zu erneuerbaren Energien stecken müssen. Das hat viele Gründe, wenn du hier zuhörst, weißt du wahrscheinlich davon, dass wir die Emissionen, die klimaschädlichen Emissionen, vor allem durch CO2, Methan, Lachgas und andere klimaschädlichen ähm, Gase reduzieren müssen und zwar extrem schnell, das ist ist kaum mehr zu schaffen, sage ich ganz ehrlich. Um hier das 1,5 Grad Klimaziel zu erreichen, das haben eigentlich die meisten schon abgeschrieben, aber heißt auch, um diese Infrastruktur erstmal aufzubauen, sprich neue Leitungen zu legen von beispielsweise windreichen Regionen in windärmere Regionen oder auch von von sonnenstarken Regionen in sonnenärmere Regionen, Das, das sind Billionen Investitionen, die da nötig sind. Und äh, da bin ich jetzt auch nicht äh, mir zu schade, um da würde ich auch mit dem Zeigefinger auf natürlich die Politik der letzten Jahrzehnte zu zeigen, aber auch natürlich auf die Unternehmen, die natürlich aktuell noch gut Geld verdienen mit Kohle und Gas und Öl. Also äh, da ist man tatsächlich einfach zu wenig dran interessiert. Aber gut, äh, das jetzt wieder zu viel um heißen Brei geredet aber das ist ein bisschen die Herleitung, die ganz wichtig ist. Das heißt also, die Energiekosten, die werden hoch bleiben. Das ist fast unausweichlich. Also der einzige Punkt, wo es natürlich... Einschränkungen gibt und das, darauf zielte ja auch die Frage ab, nämlich äh, für Menschen mit geringerem Einkommen, da sehen wir ja jetzt auch wieder, auch wenn es manchmal anders dargestellt wird, dass wir hier in einem einigermaßen gut funktionierenden Sozialstaat leben und äh, wenn du hier zuhörst in deutscher Sprache, dann lebst du wahrscheinlich auch in einem der, der drei deutschsprachigen Länder in, in Mitteleuropa. Und da ist es ähnlich. Also in der Schweiz und Österreich ist es ähnlich. Da werden Menschen mit geringen Einkommen wirklich gut unterstützt. Und das passiert über zwei Dinge. Das eine sind Subventionen, oft, dass immer quasi eher die Energieversorger unterstützt werden und, und gar nicht erst den, den Flaschenhalt so stark zu spüren bekommen. Und eben halt günstigere Preise machen können, das ist eigentlich ein Eingriff in den Markt, aber gut, ist auch jetzt nicht schlimm, finde ich gut. Das andere ist natürlich einfach direkte Subventionierung von Menschen mit geringeren Einkommen, ob das Zuschüsse sind, ob das über die Arbeitsagentur auch da Zuschüsse sind zum Arbeitslosengeld beispielsweise oder Aufstockungen. Da gibt es wahnsinnig viele Angebote. Was ich immer schlimm finde, ist, dass das nicht per se einfach gezahlt wird. Sprich, viele wissen das einfach gar nicht. Also viele Menschen, die das betrifft, die äh, vielleicht geringe Einkommen haben oder ein, also entweder einen Job oder auch keinen Job haben und nicht davon leben können, ähm, die die wissen oft nicht von solchen Angeboten und sind dadurch dann auch teilweise zu Recht natürlich wütend auf die Politik, in Anführungsstrichen. Andererseits sind sie aber auch einfach schlecht informiert. Und das ist falsch. Also da ist auch tatsächlich, finde ich, der Staat in der Bringschuld, diese Menschen besser zu adressieren. Da wird dann leider oft abgewiegelt, dass das ja datenschutzrechtlich nicht ganz sauber sei. Aber naja, ähm, also nochmal zurück zur Kernfrage. Die war ja, ähm, dass es interessant wäre zu wissen, wie sich mit den steigenden Kosten für Energie und äh, die Zukunft für die Menschen entwickelt mit geringerem Einkommen. Ich vermute, dass es ungefähr so bleiben wird wie jetzt. Da wird manches auch vielleicht nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird, weil ich weiß zumindest auch von von Hintergrundpapieren in der Politik, dass da versucht wird zumindest, mehr sozialen Ausgleich zu schaffen. Gut, jetzt haben wir natürlich gerade das Gegenbeispiel gesehen, dass die Union in die Verhandlungen der Ampel ordentlich mit reingefunkt hat und auch dieses ganze Thema Bürgergeld ad absurdum geführt hat. Also das, Ich will mich ja hier politisch nicht so super stark positionieren, aber das ist echt ein krasses Thema, dass hier im Prinzip ja dann doch wieder so eine Art großes Koalitionsspiel gemacht wurde, um die sehr sozialen Eckpunkte in dem Papier aufzuweichen, damit man am Ende nämlich, das wird dann die Union genauso machen, äh, sagen kann, ja guck doch mal hier, die Ampelkoalition hat doch überhaupt nichts für euch gemacht. Und das stimmt, aber immer aus dem Grund, weil sie es blockiert haben oder blockiert hätten, muss man ja auch sagen. Genau, die nächste Frage war, Wird es so sein, dass man in Großstädte ziehen muss, auf wenig Raum mit mehreren Generationen, um finanziell noch zu überleben? Finde ich eine wahnsinnig starke Frage und das zeigt so ein bisschen einen ganz lustigen Trend oder, oder interessanten Trend vielmehr. Seit Jahrzehnten, eigentlich schon seit Jahrhunderten gibt es ja immer mal wieder Urbanisierungswellen. Also wo Menschen viele Menschen massenhaft in Städte ziehen und dann gibt es immer wieder den Gegentrend, nämlich die die Landflucht oder auch Stadtflucht, das wird lustigerweise oft verwechselt, also eigentlich müsste es Stadtflucht heißen, wenn also mehr Menschen in ländliche Räume ziehen. Wann ziehen Menschen in Städte? Ganz klar, wenn es sich auf dem Land nicht mehr lohnt zu leben, weil es keine Jobs gibt oder weil die Versorgung in den Städten besser ist, also sprich Infrastruktur wie Wasser, Strom und all diese Dinge, die man halt zum Überleben so braucht. Und jetzt haben wir gerade in der Krise gesehen, dass also seit seit der Pandemie meine ich die Krise, dass eigentlich diese diese beiden Trends gleichzeitig stattfanden. Die, die es sich leisten konnten, sind aus der Stadt rausgezogen. Und die, die es sich halt nicht so sehr leisten konnten, auf dem Land zu überleben, einfach auch weil da Arbeitgeber gesagt haben, ja sorry, ich kann nicht mehr weitermachen, du bist leider raus, die mussten halt in die Stadt ziehen, wo paradoxerweise die Mieten extrem gestiegen sind. Also auch hier wieder Verantwortung bei wahrscheinlich größeren Unternehmen der Bauwirtschaft und der der Baugenossenschaften und solche Dinge, das äh, finde ich schwierig und ähm, gibt mir auch echt viel zu grübeln. Und nach allem, was wir wissen für die nächsten Jahre, welche Trends da so auf uns zukommen, dann wird es zwar auf der einen Seite, jetzt im Vergleich zu jetzt heute, oder ich sage mal eher vielleicht für dieses Quartal, das ist mal ein bisschen einfacher zu sprechen, wird es zum Teil wieder eine, eine Entspannung geben, also eine wirtschaftliche Entspannung. Es wird Aufschwung wahrscheinlich sogar geben, weil einige Rahmenbedingungen doch recht gut sind, dass wir das schaffen. Jetzt natürlich also vorausgesetzt, dass keine weiteren Wildcards eintreten, also Wildcards wie weitere eine neue Pandemie und so, von der ich aber auch fest ausgehe, allerdings noch nicht sofort. So, also heißt, es wird erstmal wieder besser und das könnte dazu führen, dass wieder mehr Menschen auch aufs Land ziehen. Jetzt für den konkreten Fall, nachdem mir gefragt wurde, bin ich mir natürlich nicht sicher. Also auch das Stichwort mehr Generationen wohnen erlebt gerade, wie ich finde, zum Glück, wieder auftrieb, dass also ähm, zumindest mal in Gebäuden, jetzt nicht unbedingt in einer Wohnung, aber in Gebäuden, mehr darauf geachtet wird, dass äh, da Leute leben aus verschiedenen Generationen, Stichwort Generationenvertrag, ist auch wahnsinnig wichtig, dass man sich mehr austauscht mit jüngeren und älteren Leuten, äh, je nachdem, wo man gerade so steht. Das ist das eine und auch äh, Pflegeheime experimentieren ja schon seit Jahrzehnten natürlich mit Konzepten, wo man zum Beispiel auch gemeinsam mit Kindergärten zusammenarbeitet. Das sehen wir vor allem in größeren Städten, manchmal auch eher in kleinen Dörfern. oder also dazwischen, weiß ich jetzt nicht, gibt's auch manchmal, aber da gibt es manchmal andere Probleme. Das bedeutet, ich weiß gar nicht, ob das jetzt gut oder schlecht sein soll. Also hier eine Frage schwingt so ein bisschen mit, ob man in die Großstädte ziehen muss und dort in Wohnungen vielleicht reinzieht mit anderen Generationen. Ich weiß nicht, ob es vielleicht sogar eine große Chance sein kann. Wir haben uns natürlich jetzt über die Jahrzehnte daran gewöhnt, dass wir relativ viel Wohnraum haben. Also ich rede hier natürlich auch sehr privilegiert an der Stelle. Ich wohne hier mit also zu zweit auf 100 Quadratmetern, das Geht halt auch nicht überall und auch nicht für jedes Einkommen, das ist mir schon bewusst. Aber auf der anderen Seite finde ich es immer schön, dass wir hier ein großes Gästezimmer haben, was fast durchgehend besetzt ist, damit man hier doch mal ein bisschen andere Impulse hat. Und genauso auch natürlich mit Nachbarn, dass man sich da austauscht und solche Dinge. Äh, So als großen Trend wiederum, wieder zurück zur Frage, äh, sehe ich das schon, dass äh, zunächst wieder ähm, jetzt gerade noch eine Urbanisierungswelle stattfindet, die aber abflauen wird. Dann allerdings muss ich den Zahn auch ziehen, so gegen 2030 plus minus drei Jahre ungefähr rechnen eigentlich alle Top Ökonomen oder Ökonominnen damit, dass es nochmal eine richtig saftige Wirtschaftskrise gibt und zwar auf globalem Niveau, die auch die Wirtschaftskrise von 2008 in den Schatten stellen wird, was auch wieder mit dem ganzen Thema Klimawandel und Umbau zu einer regenerativen Energiewirtschaft zusammenhängt. Dann noch eine Frage, die ich auch sehr spannend finde, und das ist auch, glaube ich, eine eine Dauerbrennerfrage, ehrlich gesagt. Wird es in Deutschland dann noch Renten oder Versicherungen geben oder wird es wie in anderen Ländern keine staatlichen Mittel mehr geben, die verteilt werden wie jetzt? Naja, also das hängt natürlich von tausend Faktoren ab. Der erste Faktor ist, wer wird die nächste Regierung stellen? Also gerade auf solche Themen wie ähm, Rente, äh, Sozialversicherung, ob das jetzt ähm, Krankenversicherung ist oder andere Pflegeversicherungen und so. Das ist natürlich gesetzlich geregelt und da kann jetzt auch nicht einfach von heute auf morgen mal irgendwas geändert werden. Also da braucht man schon solide Mehrheiten und ähm, natürlich braucht man da auch Gegenfinanzierungen. Vor allem bei der Rente ist es natürlich so, dass wir im Prinzip diejenigen, die in Rente sind, mit denjenigen, die arbeiten oder also noch nicht in Rente sind, irgendwie tragen müssen. Das ist so ein bisschen der Gesellschaftsvertrag, der hier so gilt. Und das ist ja auch eine ganz gute Sache. Das klappt jetzt auch seit 140 Jahren einigermaßen gut. Und ähm, ne, dieses Zitat: Die Renten sind sicher von Norbert Blüm. Das hat vielleicht noch der ein oder andere im Hinterkopf. Finde ich auch gut. Ähm, sollte auch so sein, weil das ist immer der Anspruch an ein humanistisches Land, an eine soziale Marktwirtschaft, wie wir uns ja mal gerne nennen. Und das muss so weitergehen. Die Frage, die natürlich extrem die Gemüter spaltet, ist, woher nehmen wir denn das Geld? Weil es ist allen völlig klar, es gehen viele Menschen in Rente, wir sind jetzt gerade so am Peak, demnächst, wo extrem viele Leute in Rente gehen, in Pensionen gehen, die dann also nicht mehr einzahlen in die Rentenkasse, die aber auf der anderen Seite immer älter werden, was schön ist. Ne? Aber das heißt, die sind auch länger im Prinzip ein Kostenfaktor in diesem ganzen System. Und wie gesagt, ich finde das total fantastisch, dass Leute älter werden und auch gesund altern immer mehr. Aber es ist natürlich wirklich ein finanzielles Riesenthema. Und da haben wir natürlich mit dieser Umverteilungsfrage wieder im Raum stehen. Da muss ich mal ganz klar was sagen. Weil, Das habe ich jetzt in Social Media schon häufiger mal so kommentiert und also ich finde es furchtbar, dass diese Diskussion oft relativ schnell endet, wenn man vorschlägt, dass man zum Beispiel hohe Einkommen oder auch beispielsweise große Erbschaftssummen stärker besteuern muss. Ne? Dann kommt nämlich immer gleich jemand mit der Kommunismuskeule um die Ecke und sagt, ja das ist ja hier alles Sozialismus, was du vorschlägst. Nein, ist es nicht. Das ist einfach fair. Also es gibt... Gute Gründe, warum das immer wieder auch von sehr, sehr klugen Menschen von von Marx über Keynes über Kahnemann, keine Ahnung, ganz viele fantastische Menschen, teilweise Nobelpreisträger und Nobelpreisträgerinnen immer wieder sagen, wir brauchen eine andere Umverteilung. Das bedeutet nicht, dass wir, ich sag jetzt mal einfach reichen Menschen irgendwie mehr wegnehmen. Also, dass wir denen was wegnehmen, was sie haben oder was sie auch vielleicht gar nicht bezahlen können, weil das dann oft das Argument, ne, wenn ich jetzt was erbe, kann ich ja nichts dafür, dann, dann muss ich ja am Ende noch zahlen. Nee, musst du nicht. Nee, das geht wirklich um die extrem hohen Einkommen. Und ich habe jetzt gerade keine tagesaktuellen Zahlen zur Hand, aber es ist in Deutschland auch tatsächlich so, dass das obere ungefähr 1% derjenigen, die mit dem meisten Wohlstand, ne, also die meisten Millionen und äh, Milliarden haben, dass die ungefähr so viel besetzen wie fast die Hälfte, von unten aus betrachtet. Also, das sind irgendwie ein paar Dutzend Familien und Einzelpersonen, die haben so viel Geld auf dem Konto oder in Werten, also sprich Immobilien oder irgendwelche tollen Yachten, wie alle, also die Hälfte der, der ganzen ich sag mal, ärmeren und der unteren Mittelschicht. Und das ist halt einfach krass und das ist mega unfair. Und das kann so nicht weitergehen. Das funktioniert auch wirklich nicht. Und dazu will ich auch ein tolles Gespräch empfehlen, was ich gesehen habe mit Ulrike Herrmann, die hat auch ein tolles Buch geschrieben, Das Ende des Kapitalismus. Auch hier wieder, nein, es geht nicht darum, Kommunismus einzuführen, keine Panik. Dazwischen gibt es ganz viele fantastische Grauzonen oder vielmehr bunte Zonen, wo man durch faire Anreize, verhindern kann, dass die Erde ausgebeutet wird und halt auch die Menschen. Denn so funktioniert das System einfach nicht. Das ist nämlich eine ganz tolle Zeile aus diesem Interview. Bei Jung und Naiv war das übrigens. Äh, über drei Stunden lang, kann man sich aber wirklich mal angucken. Äh, eine ganz tolle Zeile von Ulrike Hermann dazu war, äh, dass das Traurige am Kapitalismus ist, dass diejenigen, die ganz oben an der Pyramide stehen, des Kapitalismus, dass die im Grunde den Kapitalismus nicht verstanden haben. Denn Kapitalismus funktioniert eben nicht mit Ausbeutung. Dass das immer so passiert, ist vielmehr politisches Versagen. Und auch Versagen eben halt von teilweise Unternehmenslenkern, aber auch aus der Politik und meinetwegen auch aus Verbänden. Also, zurück zur Frage. Wird es noch Renten geben? Natürlich wird es noch Renten geben. Die Frage ist natürlich immer, wie hoch sind die noch? Aktuell steigen sie, was ich gut und richtig finde. Die Frage ist aber natürlich auch viel mehr, wie wird das strukturiert und wer oder welche Bundesregierung an der Stelle wird eine Mehrheit organisieren können, sodass die Gelder anders und besser verteilt werden. Das war jetzt relativ viel Umweg für Rente und Versicherung. Äh, genau. Und die letzte Frage aus, aus dieser einen langen Frage war dann übrigens auch, wie äh, wird unser Wirtschaftssystem überhaupt noch finanzierbar sein? Und da habe ich jetzt gerade schon was vorweggenommen, na, Also dass Kapitalisten im Prinzip das kapitalismus nicht verstanden haben. Das ist tragisch, na, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, da hilft es leider auch nicht, mal eben schnell noch einen äh, Fortbildungskurs an der Volkshochschule zu machen für die Grundlagen des Kapitalismus. Den gibt es nämlich in der Form auch nicht. Das Traurige ist, dass ähm, vor allem die Betriebswirtschaftslehrer, das sagen, das sagen auch die äh, Professorinnen und Professoren aus dem Bereich, über viele Jahrzehnte versäumt haben, mehr als Zahlen zu vermitteln. So, Das ist jetzt sehr generalisiert natürlich die Kritik, das ist mit Sicherheit an einigen Lehrstühlen ähm, und auch Weiterbildungsinstituten ganz anders, aber die große Masse hat es halt verpflichtet. Ver- peilt, ganz ehrlich, ähm, da mal wirklich mehr Faktoren reinzubringen, als einfach nur Kennzahlen, finanzielle Kennzahlen. Sprich, ähm, Unternehmerinnen und Unternehmer wurden über Jahrzehnte so erzogen, dass sie halt vor allem am Ende Gewinn machen müssen. Also, damit sie mehr verdienen. Und es stimmt schon, es ist was dran, dass äh, Kapitalismus sich durch Wachstum auszeichnet. Dafür braucht man Kredite. So funktioniert Kapitalismus im Grunde. Äh, Es ist aber nicht unbedingt das Ziel, eigentlich laut Systemlogik und wie gesagt, wir sagen sehr viele kluge Menschen aus Philosophie und Ökonomie und Volkswirtschaft und Soziologie. Es geht nicht unbedingt darum, dass, der, dass die einzelne Person, die an der Spitze einer Pyramide steht, in einem Unternehmen beispielsweise, dass die mehr Privateinkommen bekommt. Das muss nicht sein. Das ist dann die Gier der Menschen, die da rein rast. Und das haben wir jetzt natürlich nicht nur bei Unternehmen, sondern halt auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gesehen. Also auch da gibt es natürlich Probleme. Aber äh, wie ist das Wirtschaftssystem überhaupt finanzierbar? Ich würde sagen, wir wir schlittern gerade in eine interessante Entwicklung hin. Ähm, Da habe ich vor ein paar Jahren schon mal irgendwie so eine Prognose rausgehauen, dass äh, viele der großen Unternehmen... Ins Banken geraten werden. Das hat ganz, ganz viele unterschiedliche Gründe. Da will ich jetzt im Einzelnen gar nicht drauf eingehen. Aber das Interessante ist, dass ich jetzt gerade immer mehr sehe, dass ich recht behalte. Stichwort Stellenstreichungen bei extrem vielen großen Unternehmen. In den USA fängt es meistens an mit solchen Wellen, dass die zigtausende Mitarbeitende entlassen müssen. Auch einfach, weil sie schlecht geplant haben. Ganz einfach. So, das wird aber hier auch weitergehen. Auch in Europa natürlich, wobei man immer dazu sagen muss, dass in Europa natürlich der Mittelstand, also der, der wirtschaftliche Mittelstand von Unternehmen extrem solide ist. Da ist es zum Glück so, dass auch selbst in der Krise relativ wenig Insolvenzen von dem, also gegenüber dem, was man erwartet hat, eingetreten sind. Und das ist gut, weil diese Mittelständler nämlich vor allem auch einen ganz anderen sozialen Kompass mitbringen. Die sagen nämlich eben eher, wir finden schon irgendeine Lösung, nehmen notfalls noch ein Darlehen auf, bevor wir auch nur den den allerersten Mitarbeiter entlassen, weil die versuchen halt wirklich diesen Sozialpakt auch durchzuziehen und damit finanzieren sie aber vielleicht unbewusst, aber auf jeden Fall passiv das Gesamtsystem. Also das gesamte System von Steuern beispielsweise. Dafür, dass dass es eine Polizei gibt, eine Feuerwehr, wobei die leider viel zu selten vernünftig finanziert ist, aber auch Krankenhäuser oder meinetwegen auch eine Parkbank. Das alles wird ja über Steuern finanziert und die wiederum entstehen dadurch, dass Leute Abgaben zahlen, Abgaben auf ihr Einkommen, Abgaben auf das, was sie im Supermarkt kaufen, die Umsatzsteuer oder Mehrwertsteuer, wie die meisten sie kennen. Und je mehr Leute verdienen, also je mehr Menschen als Beschäftigte einen Arbeitslohn bekommen und je höher dadurch ihr Privatvermögen oder Einkommen zumindest mal ist, desto besser geht es allen und das ist das, was viele von diesen, ich sag mal, kapitalismusblinden Kapitalisten übersehen und das ist halt einfach tragisch, weil das System ist eigentlich so genial, also von von der Grundlogik her ist es einfach perfekt, aber es wird halt leider oft ausgenutzt. Gut, ich hoffe, das habe ich jetzt ein bisschen beantworten können, springen wir mal zur nächsten Frage. Wenn das hier funktioniert, hier sie. Ähm, genau, die nächste Frage. Zack. Wie wird sich das Aussterben der Innenstädte entwickeln? Wird es Einzelhändlern gelingen, die Kaufkraft in die Stadt zurückzuholen? Oder werden Riesen wie Amazon und Co. die Innenstädte aussterben lassen? Puh, äh, das, die Frage kommt übrigens aus meiner Heimatstadt zu Ho. Äh, insofern Grüße in, nach Schleswig-Holstein. Da ähm, ist es ja schon passiert eigentlich, ne? Ganz tragisch. Also, als ich damals Abitur gemacht habe, das war 2007. War dieser Trend gerade so richtig am Umgreifen, da war es noch weniger Amazon, äh, sondern vielmehr die großen Ketten, die ins äh, Wanken geraten waren, äh, Stichwort Karstadt und, und wie, wie sie nicht alle hießen, das zieht sich ja durch. Ne? Das andere ist, ich habe damals angefangen Websites zu bauen und bin durch die Itzohar Innenstadt gelaufen, ich habe tatsächlich ein Unternehmen gefunden, mit dem ich dann zusammengearbeitet habe, die, weiß ich gar nicht, ob es noch gibt, Cocopelli. Ja. Äh, wer es kennt, gerne mal hingehen, ist ein toller Laden. Ähm, für die habe ich eine Website gemacht und die haben dann auch angefangen, sich Gedanken über einen Online-Shop zu machen. So, und dann dachte ich mir, ist eine tolle Idee. Erstens mal kann ich damit Unternehmen helfen, kleinen Einzelhändlern. Zweitens mal verdiene ich damit Geld neben der Schule und dann immer neben dem Studium. Es stellt sich heraus, dass die allermeisten der Inhaber und Inhaberinnen in diesen Einzelhandelsgeführten, äh, in den Inhabergeführten Betrieben überhaupt keinen Bock darauf hatten. Die haben mal halt gesagt: Hey, Internet, setzt sich das durch. Und ich war damals noch nicht Zukunftsforscher und habe denen gesagt, ja, das setzt sich durch. Da war Amazon schon seit ein paar Jahren am Start. Also gerade Buchhandel hat davon extrem einen mitbekommen. Die haben nicht geglaubt, dass Menschen online Bücher kaufen würden. So, die nächsten waren dann die Mode-Einzelhändler, die gesagt haben, nee, also Bekleidung und so, kann ich mir nicht vorstellen, dass das jemand online kauft. Weil das muss man ja anprobieren und anfassen. Ja, toll, dann kam Zalando. Es war alles absehbar. Und ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber wir sind in der Zukunftsforschung, aber auch in, in einigen anderen Innovationsbereichen natürlich daran interessiert, Geld zu verdienen, gar keine Frage. Aber auf der anderen Seite warnen wir nicht ohne Grund. Das heißt, um auf diese Frage einzugehen mit Einzelhändlern und Innenstädten, das liegt wirklich an den Inhabern und Inhaberinnen, denn die haben es in der Hand, sich darauf einzustellen, ob das jetzt der nächste Trend ist, Metaverse und ich muss da irgendwie auch was verkaufen und so weiter, kann ich vielleicht gar nicht selbst machen, aber dann findet man eine Lösung und wenn man die nicht findet, dann läuft man halt doch Gefahr, dass man von Amazon oder Microsoft oder anderen größeren Ketten oder so oder auch die ganzen, ganzen Cafés, die durch Starbucks ersetzt wurden, ne, dass, dass man da überholt wird. Und das ist das Traurige. Was ich aber am allerschlimmsten finde dabei, ist diese Kommunikationsgeschichte. Weil es ist ja nun nicht so, dass jeder das alleine machen müsste. Also damals waren wir auch in der Innenstadt unterwegs. Wie gesagt, ich habe da echt mit vielen gesprochen und immer wieder gefragt. Da habe ich auch mit der der Stadtverwaltung gesprochen, bis hin zum Bürgermeisterbüro, wo ich einfach gesagt habe, das wäre doch total cool, wenn wir hier irgendwie so so eine coole Website hätten für Itzehoe. Ähm, Geht auch für jede andere Kleinstadt oder auch größere Stadt. Wo man aus dem Internet heraus sich einloggen kann, dann durch die Fußgängerzone latscht und in jedes Geschäft mal reingucken kann. So ganz grob. Im Prinzip ein bisschen wie eine virtuelle Visitenkarte, nur alles ein bisschen verbunden. ähm, Und dann kann man vielleicht sogar ein, zwei Produkte kaufen. Nicht alle vielleicht, weil das ist schon auch Pflegeaufwand, darf man nicht vergessen. Aber man kann dann irgendwas kaufen, man kann da vielleicht auch Muster einfach nur bestellen oder auch bei Dienstleistungen einfach mal ein Video sich angucken, wie, wie sowas ablaufen könnte. Keine Ahnung. Möglichkeiten nutzen. Da haben die aber auch gesagt, nö, haben wir kein Geld für. Ja, und dann denke ich mir ja, well, so kann man dann natürlich irgendwie im Nachhinein meckern, dass man ersetzt wurde durch Amazon und Co. Aber wenn man nichts gemacht hat, dann ist es halt so. Also das ist leider die die harte Realität, die ganz ehrliche Aussage hier an dieser Stelle. Das ist in jeder Einzelstadt, äh, in jeder Kleinstadt ist das anders, wie die Unternehmen oder die Menschen damit umgehen. Äh, teilweise sind es auch Bürgerpetitionen, die dazu beitragen, dass größere Ketten nicht rein dürfen oder dass die Mieten zumindest für inhabergeführte äh, Geschäfte vielleicht niedriger sind ähm, oder Betriebskosten. Da gibt es ganz, ganz viele tolle Konzepte. Aber ich glaube, wenn man einfach nur darauf wartet, ob jemand kommt und einen ersetzt, dann wird es passieren. Ganz sicher. So, nächste Frage. Ganz praktisch zum Thema, wie sieht der Podcast der Zukunft aus? Was ist in zehn Jahren technisch voraussichtlich möglich? Wie wird sich das Hörerlebnis dadurch verändern? Mit welchen neuen Podcast-Gimmicks dürfen wir rechnen? Finde eine geile Frage äh, von, von Daniel, beziehungsweise der Lerche. Ähm, ja klar, weil das natürlich sehr eng hier mit zusammenhängt. Ich weiß nicht, ob ich in zehn Jahren noch Podcast machen werde, aber ich könnte mir vorstellen, dass da auch mehr multimediale Inhalte eine Rolle spielen. Auf der anderen Seite ist das, was wir eigentlich auf einer anderen, auf einer Metaebene quasi beobachten, dass äh, bestimmte Formate, ob das jetzt Audio ist oder Video ähm, oder Text, dass äh, sich da ganz klar auch Zielgruppen herauskristallisieren, die ganz glücklich sind, wenn sie einfach nur zuhören. Oder einfach nur lesen oder einfach nur Videos gucken. Okay, das ist vielleicht das <lacht> nicht, nicht so einfach nur. Aber was ich damit sagen will, ist, es wird mit Sicherheit auch in zehn Jahren einfach noch Podcasts geben, wo sich Menschen unterhalten. Oder wo jemand wie ich oder auch andere Podcasts einfach mal eine Stunde so was erzählen. So. Ist ja auch ein bisschen hörbuchmäßig. Also das stirbt, glaube ich, nicht aus. Und erst recht nicht in zehn Jahren. Das andere ist aber, da gibt es mit Sicherheit tolle Möglichkeiten, wie man durch äh, Interaktion was machen kann, wo man vielleicht verschiedene Varianten eines Podcasts machen kann, äh, wo man jetzt beispielsweise sagt, ähm, du, der hier gerade zuhört über Spotify, Apple oder was auch immer für eine Plattform, kann zwischendurch mitentscheiden, welches Thema er skippt. Das wäre jetzt so eine Sache, wo ich sagen würde, das wäre ganz cool, weil es gibt immer irgendwelche Gespräche, wo man denkt, ja, well, ähm, das Thema fand ich jetzt nicht so super krass, aber vielleicht wird es ja noch spannender. Und in den meisten Podcast-Programmen oder Plattformen gibt es ja die Möglichkeit, dann 15, 20 Sekunden zu überspringen. Das ist ja das eine, aber das bringt mich ja inhaltlich nicht weiter. Dann springe ich halt im selben Gespräch drei Sätze weiter, cool. Äh, Besser wäre es ja, wenn die Episode automatisch geklustert wird in Themenbereiche und wenn ich jetzt sage, nee, das ist jetzt nicht mein Thema oder das nervt mich jetzt gerade oder so, ich drücke auf weiter oder schüttel einmal mit dem Kopf und dann geht es automatisch weiter und das wird dann automatisch genau gemacht. So, das fände ich ganz cool. Ähm, auf der anderen Seite, glaube ich, tut sich halt produktionstechnisch extrem viel. Ich habe selbst schon damit experimentiert, äh, Podcasts automatisiert zu produzieren. Das heißt, also es gibt inzwischen künstliche Intelligenz, in Anführungsstrichen, die ein Stimmenprofil erzeugen kann. Also Das wird auch tatsächlich woanders schon länger genutzt, aber jetzt ist es langsam auch günstig oder kostenlos teilweise verfügbar für so Leute wie mich. die, Wo man dann sagt, okay, ich trainiere diese KI an und die lernt quasi meine Stimme. Und dann, ab dann, kann ich Texte schreiben und die liest das vor. Und zwar genau in meiner Stimme, genau mit dem Tonfall und auch mit Fragen, und was, also dass man auch wirklich merkt, ähm, da steckt mehr drin als einfach nur eine Kopie. Das ist echt krass. Das machen inzwischen auch schon einige. Ich weiß nicht, ob es im Podcast-Markt schon angekommen ist, aber das wird, glaube ich, in zehn Jahren vielleicht nicht der Standard sein, weil man dann auch immer noch sagen wird, okay, der hat sich wirklich dahingesetzt und wirklich das eingesprochen. Ähm, aber es wird mit Sicherheit viele geben, die das einfach machen. Und das macht ja auch total Sinn, gerade für Leute, die, wie ich jetzt, relativ viel andere Themen so machen und andere Tätigkeiten am Tag haben, wo man eh auch viel schreibt immer mal, wo man nicht immer die Zeit hat, dann sich nochmal lange hinzusetzen und so, für die ist das natürlich ein Segen, klar. Und das andere ist, ich kann natürlich auch Podcasts machen mit Leuten, die schon längst tot sind. Oder die ich nicht fürs Interview erreicht habe oder so, dass die mir ihr Profil schicken beispielsweise und die sagen, ja, ich würde das eigentlich gerne mitmachen und so. Hier, meine Assistenz hat mal hier irgendwie ganz viele Sachen aufgeschrieben. Redenschreiber gibt es eh bei den meisten, ich sag mal, Elite-Leuten, dass die das quasi mitschicken und dann wird es einfach automatisiert gemacht. So, und teilweise auch ohne Skript, wo ich dann einfach mit einer Person spreche. Da gibt's ein Beispiel, da hat jemand mit Steve Jobs neulich einen Podcast gemacht, der ja schon lange tot ist. Und das klingt halt wirklich echt und das ist schon krass. Aber ich glaube, das das wird so das das größte Ding sein. Das Interessante an der anderen Seite ist natürlich, mit dem Metaverse, also mit noch mehr immersiven Welten, wo noch mehr virtuelle mit der echten Welt verschmilzt, wird sowas vielleicht auch gar nicht mehr so trennscharf zu betrachten sein. Also da habe ich vielleicht Podcasts als eine Nische, da habe ich aber ganz viele andere Nischen, der eine ist eher ein Audio-Podcast, der andere ist eher ein Witcast, wo man eigentlich das Video gucken will, aber das Gelaber gar nicht so unbedingt hören muss und so bis hin zu äh, virtuellen Realitäten, wo es, was weiß ich, mit irgendwelchen Avataren noch passiert, die teilweise in, in Echtzeit ähm, auch trotzdem fotorealistisch mit mir sich unterhalten oder so. Ich kann also dann in der Show sein oder ich kann äh, mich in ein Kino reinsetzen und äh, habe das Gefühl, ich bin bei, den, bei der Oscar-Verleihung mit dabei. Solche Dinge sind, glaube ich, durchaus denkbar zu der Frage. Kommen wir zur nächsten Frage, die lautet, wie denkst du, dass sich das Thema Vegetarismus und Veganismus in der nächsten Zeit entwickeln wird und was es für einen Unterschied geben wird, wenn du den jetzigen Stand mit dem in zehn Jahren vergleichen könntest? Die nächste Frage ist ein bisschen anders, deswegen äh, gehe ich erstmal auf die ein. Also in zehn Jahren wird es ein nach wie vor wachsender Anteil der Menschheit total barbarisch finden, dass wir im Jahr 2022 noch in dem Maßstab, Tiere getötet haben und Tiere unter ziemlich schlimmen Bedingungen gehalten haben, wie wir es heute tun und dabei trotzdem noch ziemlich viel Fleisch wegschmeißen. Ähm, Das sage ich übrigens als Flexitarier, sage ich ja mal dazu. Ich versuche hier möglichst transparent zu sein und ich gebe mir wahnsinnig viel Mühe, das auszusparen, aber es gibt einfach nach wie vor, muss ich ganz ehrlich sagen, zu viele Angebote, die mein mein Echsenhirn ansprechen und ich bin noch nicht stark genug. Es gibt immer mal Phasen, wo ich komplett darauf verzichte, auch vegane Phasen, aber ähm, in zehn Jahren bin ich hoffentlich weiter. Nicht zuletzt, weil bis dahin natürlich auch die Angebote viel mehr geworden sein werden. Also das sehen wir ja jetzt schon, dass in eigentlich allen, zumindest mal Supermärkten, es große Regale, auch Kühlregale gibt, wo fleischlose Produkte angeboten werden, wo auch inzwischen die Bandbreite an an Produkten echt groß geworden ist. Und die schmeckt auch teilweise echt geil. Und äh, ich muss immer ein bisschen lachen, wenn ich an die Diskussion denke, die ich auch oft führe. So äh, darf man denn jetzt eigentlich eine Tofu-Wurst oder eine äh, ein Erbsentee-Wurst, darf man die noch Wurst nennen? Und das ist ja so herrlich. Also wie bekloppt diese Diskussion. ist Sorry, wenn ich jetzt jemanden hier irgendwie ans Schienbein trete, aber ich darf das. Da sage ich mal einfach so, ähm, ganz ehrlich, wie, wie wie hohl ist denn diese Diskussion? Also als würde man dadurch irgendwem was wegnehmen. Und abgesehen davon gibt es auch so viel Milch, also jetzt die Milch hier zum Beispiel, ne, das ist ja Hafermilch, Sojamilch. darf die Milch heißen? Nee, darf sie nicht, sie muss Haferdrink heißen. Das ändert am Produkt genau gar nichts, aber es gibt zum Beispiel Scheuermilch. <lacht> so, warum darf die denn Milch heißen? Das ist auch keine Kuhmilch. So, ähm, aber das mit der Wurst und so, das ist halt... Natürlich muss man die Menschen auch ein Stück weit begleiten auf dem Weg. Der einzige Grund, warum man das auch Wurst nennt oder auch in Formen bringt, diese Snacks, ist, weil natürlich viele Menschen dort abgeholt werden müssen, wo sie jetzt stehen. Nämlich bei einer durchmischten Ernährung mit potenziell zu viel Fleisch. Und wenn die Form schon mal ähnlich ist und der Geschmack auch ein bisschen in die Richtung geht, also zumindest, ich feiere ja extrem diese Veggie-Salamis von... Die mit der Mühle ähm, finde ich fantastisch. Kann, könnte ich also kiloweise essen. Mache ich auch, aber das ist nicht immer gut. Ähm, die sind lecker. Die schmecken wirklich wie kleine Salamis und äh, trotzdem auch irgendwie anders. Und das ist auch okay. Äh, das ist wie bei alkoholfreiem Bier. Das ist halt alkoholfrei und schmeckt natürlich nicht wie Bier. Ist ja auch logisch. Ist ja kein Alkohol drin. <lacht> trotzdem heißt es Bier. So, also Diskussion beendet. Ähm, wir werden in zehn Jahren das ganze Thema Fleischkonsum sehr viel kritischer betrachten, auch in einer Masse. Nicht zuletzt, weil äh, sich zeigt, dass auch jetzt schon die Zahlen derjenigen, die zumindest bewusster mit Fleischkonsum umgehen, rasant gestiegen sind, sogar auch in der Pandemie, wo man teilweise auch eher gedacht hat, dass vielleicht so ein bisschen back to the roots einstellung sich einschleichen könnte, weil ähm, so einige Muster der Ernährung sind ja kulturell extrem lange angeeignet worden und wir sind damit groß geworden. Viele von uns haben äh, als Kinder zumindest und als Jugendliche sehr viel Fleisch gegessen und haben vielleicht sich die Meinung erst darüber gebildet, als sie schon ein bisschen älter waren. So, deswegen ist es bei vielen auch immer noch so, dass sie, selbst wenn sie jetzt vegetarisch oder vegan leben, wenn man den saftigen Weihnachtsbraten von Oma erwähnt, dass denen trotzdem das Wasser im Mund zusammenläuft. Sie würden es nicht essen, ja. Aber das ist so hart äh, neuronal bei uns vernetzt, äh, dass wir da erstmal wegkommen müssen. Und das ist ein langer Prozess. Das könnte aber sein, dass es irgendeinen Kipppunkt gibt, also dass eine, eine bestimmte kritische Masse quasi erreicht ist in der Gesellschaft und äh, die könnte in den nächsten zehn Jahren sein, vielleicht eher 15, dass mehr Menschen sozusagen auf Fleisch verzichten als äh, diejenigen, die es unbedingt verteidigen und äh, ne, nur Fleisch auf den Grill legen und so weiter und auch nicht wollen, dass da Gemüse drauf liegt. Ähm, die Hardcore-Leute wird es auch dann noch dann geben. Aber wenn diese Masse erreicht ist, dann gibt es natürlich auch keinen Markt mehr. So, und das ist natürlich immer, wie es funktioniert. Die die ganzen äh, Riesenfabriken von von Schweine- und Hühnerfleisch und teilweise auch Rind, äh, die funktionieren ja nur deshalb, weil es mehr oder weniger gekauft wird. Und äh, am Ende, die Discounter und die, die Supermärkte bestimmen ja ein Stück weit auch, welche Menge gekauft wird und wie viel die sich leisten können, wegzuschmeißen. Ganz hart gesagt. Und wenn immer weniger gekauft wird, dann wird auch immer mehr weggeschmissen. Und das heißt, dann bestellt Aldi, bestellt Rewe, bestellt wie auch immer, Immer weniger von dem Zeug, das heißt am Ende ein paar Monate Versatz, ne, je nachdem wie lange ein Schweineleben so dauert, wird natürlich auch bei den großen Schlachtereien irgendwann die Produktion zurückgefahren. Natürlich nur so lange, also nur, nur dann, wenn äh, im Ausland nicht auch eine ähnliche Menge abgekauft wird. Und das ist jetzt eine ganz wichtige Stellschraube für diese Frage. Ähm, also ne, ich meine, irgendwo in West-Niedersachsen ist die größte Ansammlung von, äh, von Schlachtereien der Welt Europas, ich weiß gerade nicht ganz genau, sorry. Ähm, aber die wird natürlich auch, nur weil wir in Deutschland vielleicht irgendwie vegetarisch oder vegan äh, uns ernähren oder in Österreich, in der Schweiz, ähm, wird die ja nicht einfach zugemacht, sondern die suchen sich natürlich neue Märkte. Ist ja völlig klar. Ja, das ist natürlich die Frage, wie man da politisch gegensteuert. Wenn man sagt, ähm, ist uns eigentlich relativ egal, womit du dein Geld verdienst, dann macht das halt. Oder aber wir sagen, man darf gar kein Fleisch mehr über einen bestimmten Prozentsatz exportieren. Ja, das heißt, man könnte ja sagen, es muss ein Gesetz geben, dass bestimmte Lebensmittel, die hier produziert werden in diesem Land oder in diesem Bundesland oder wo auch, oder in einem Betrieb, dass ein bestimmter Anteil nicht exportiert werden darf von der Produktionsmenge. Wäre nur so ein Vorschlag, falls jemand von euch politisch aktiv ist. Wie gesagt, das ist ein Thema, was extrem viel emotional auch diskutiert wird. Daher wahrscheinlich auch die Frage. Und die Frage, die sich daran anschloss hier von Paul. Hayek, war zum Beispiel auch in Bezug auf... Das im Labor hergestellte Fleisch, da gibt es wahnsinnig tolle Entwicklungen, muss ich auch sagen, wobei da spalten sich so ein bisschen die Gemüter auf Seiten von Vegetariern und Veganerinnen und so, würde man das essen. Also würde man, nachdem man viele Jahre oder Jahrzehnte teilweise darauf verzichtet hat oder völlig gut ohne leben konnte, weil geht schon, würde man dann wieder zum Steak greifen, nur weil es halt aus dem, ich sag mal 3D-Drucker kommt. Einige sagen, ja klar, sofort, weil ich vermisse das irgendwie schon ein Stück weit oder so. Andere sagen, neben Gottes Willen, trotzdem nicht, weil ich habe mich so gut eingestellt. Ähm, Meine Vitalwerte sind alle völlig in Ordnung. Ich habe genug Vitamine in mir drin. Ich habe genug Spurenelemente, ähm, die ich mit meiner Nahrung zu mir nehme. Wozu sollte ich jetzt auf dieses blöde Laborfleisch gehen, nur damit irgendein israelisches Startup oder eins aus den Niederlanden, das sind so die bekanntesten der Welt, ähm, damit die Geld verdienen? Also kann ich gut nachvollziehen, die Argumentation. Auf der anderen Seite, ich würde als jemand, der tatsächlich heute noch Fleisch isst, würde ich auf jeden Fall sagen. Sobald es das in vernünftiger Qualität gibt, sofort. Es ist wahrscheinlich sogar gesünder. Weil auch das darf man ja nicht verschweigen. Für diejenigen, die vielleicht noch strugglen mit der Entscheidung, Fleischkonsum ist ab einer bestimmten Menge sowieso extrem ungesund. Also die allermeisten Volkskrankheiten, die wir kennen, die hängen sowieso mit der Ernährung zusammen, ob das jetzt Zucker ist oder Fett oder eben auch tierische Eiweiße. Und vor allem das ganze Zeug, was wir in die Tiere reinschütten, damit sie eben halt nicht schon sterben, bevor wir sie schlachten. Also Stichwort Antibiotika und was nicht alles und irgendwelche anderen Pesten. Und wir wissen alle auch, dass der ganze Klimaeffekt von tierischer Landwirtschaft uns unter anderem Corona beschert hat. Aber das ist eine andere Geschichte, die wir erzählen werden wir, erzählen wir Mal, Denn wir haben noch ein paar Fragen und die Zeit läuft. Wir, wow, schon 38 Minuten. Ähm, genau, Friedrich Durst hat gefragt. Äh, Freddy, Grüße gehen raus. Erste Frage, digitales Arbeiten, Metaverse. Wie sich das da entwickelt? Das war jetzt noch keine Frage, das war ein Stichwort. Also digitales Arbeiten, Metaverse. Ähm, bin ich zu im Augenblick häufig zu eingeladen und befragt, deswegen ich versuche es kurz zu halten. Ähm, Metaverse, also für die die es nicht kennen, ne, virtuelle Welten, so ein bisschen im besten Fall, dass man eine virtuelle, also eine Brille auf hat, die auch virtuelle ähm, Bilder, also wie ein kleiner Bildschirm quasi, dir direkt ins Auge reinmachen. So, also äh, entweder man hat eine Virtual Reality Brille, das heißt, man sieht auch gar nichts mehr von der Umwelt, sondern nur im Prinzip einen Film. Und auch wenn du dich bewegst, bewegst du dich in diesem Film. Dann gibt es Augmented Reality oder auch Mixed Reality, das ist dann sehr unterschiedlich, da hat man im Prinzip eine transparente Brille, wo aber ein, eine Vorrichtung drin ist, dass man in die echte Welt virtuelle Informationen eingeblendet bekommt. Das kann alles Mögliche sein, das können einfach nur Daten, Fakten, irgendwelche Infos sein, ähm, sowas wie du guckst auf dem Eiffelturm und dann steht da ähm, eine Information von Wikipedia, der ist übrigens so und so groß, wurde dann und dann gebaut. Oder aber bis hin zu sowas wie Pokémon oder irgendwelche anderen lustigen Spielchen, wo halt kleine Wesen dann in der Gegend rumlaufen und was auch immer damit passieren soll. Tatsächlich ist dieses Thema Metaverse aktuell eher als Flop diskutiert. Glaube ich nicht dran. Mittelfristig wird sich das extrem entwickeln. Nicht zuletzt, weil da halt extrem viel investiert wird von den großen Technologieunternehmen. Ob das jetzt Meta ist, also Facebook, Google äh, Mutterkonzern oder Google <lacht> oder Apple oder Microsoft, die ganzen Großen sitzen dran, aber auch Siemens und Co. machen industrielle Anwendungen oder ThyssenKrupp, von denen gibt schon die ältesten, glaube ich, Anwendungen im Metaverse, wenn man so will. Denn der Punkt ist, dass das insbesondere im Arbeitskontext total Sinn macht. Also Meetings in so einer Umgebung zu machen, ist noch mal ein Stück weit geiler als bei Zoom oder Teams oder WebEx oder BigBlueButton aus dem einfachen Grund, dass man da eben nicht nur in auf seinem Bildschirm start und nicht in die Kamera übrigens, das ist ein ganz wichtiger Punkt für die ähm, zwischenmenschliche Kom- äh, Kommunikation, dass man da andere Faktoren, also im Metaverse kann man andere Faktoren der Gestik, der Mimik darstellen, potenziell. Die Technologien dafür sind im Grunde entwickelt. Jetzt ist die Frage, wann kommt das wirklich in die Masse? So äh, arbeiten viele dran, wird definitiv ein Thema sein. Ich finde es auch geil, weil dadurch auch echt viele Emissionen gespart werden können, dadurch, dass man nicht mehr jeden Termin vor Ort machen muss. Großes Fragezeichen ist an der Stelle aber immer noch Interoperabilität. Schwieriges Wort. Dass also diese Plattformen miteinander kompatibel sind. Also nicht so wie bei Zoom und Teams. Du hast nur Zoom, ich habe nur Teams. Können wir nicht eine Session machen. Das ist blöd. Also die haben es zwar geschafft, dann über online also auf Websites quasi, die Dienste auch bereitzustellen, weil das ist dann nicht so richtig schön. Genau, daran arbeiten die aber auch. Das heißt, kommt auf jeden Fall. Nächste Frage von Freddy war, additive Fertigung als disruptive Innovation in der Serienfertigung und dem persönlichen Alltag. Puh. Die Frage kommt zu spät, um da jetzt im Detail einzugehen. Ich habe ja zufälligerweise neulich einen Trendreport mit Earlycon erstellt zum Thema additive Fertigung im Bereich Metall. Additive Fertigung, für alle, die es nicht kennen, das ist im Grunde 3D-Druck. Also das gibt es schon seit 40 Jahren so ungefähr, Äh, selbst im Metallbereich, das kennen vielleicht Leute aus dem Privatbereich nicht so sehr, wenn sie nicht damit arbeiten. Das ist schon echt abgefahren, was man alles drucken kann. Das, was vielleicht viele so aus dem Bekanntenkreis auch kennen, sind die typischen, ich sag mal Plastikdrucker, das ist nicht ganz richtig, aber das sind im Grunde Verbundstoffe, wo man Filament, also ja am Ende doch irgendwie so hartes Plastik schmilzt und dann wieder festmacht in einer vorgegebenen, Struktur. Damit kann man coole Sachen machen, vor allem so kleine Ersatzteile oder auch flächige Sachen oder mal eine Handyhülle oder all sowas. Das ist aber ehrlich gesagt schon auch eher noch was für Bastler. Also für die Leute, die echt Bock drauf haben, sich damit zu beschäftigen. Das dauert auch, bis man da firm ist. Dann kann man aber echt cooles Zeug damit machen. Das wird aber meiner Einschätzung nach auch ein, ein Ding bleiben, was eher für die ja, für die Bastler halt ist. ne. Auch im Metallbereich. Man kann übrigens auch Gold drucken, aber ja, das Thema. Ähm, wir haben uns auch gefragt, ob man auch Gold oder Geldmünzen drucken kann. Ja, kann man. Ähm, es erfordert nur ein bisschen mehr Wareneinsatz, als die Münze dann am Ende wert wäre. Deswegen macht es keinen Sinn. Deswegen macht es keiner. In der Frage steckt dabei auch drin, äh, disruptive Innovation in der Serienfertigung. Ja und nein. Äh, das, was wir rausgefunden haben für die, für die Studie, mit Earlycon darf ich auch drüber sprechen, wurde veröffentlicht äh, in englischer Sprache. Das ist auf der einen Seite, es revolutioniert wirklich einige Prozesse, äh, sowohl bei, äh, für die Prototypenfertigung, ne? also wenn man als Designer, Designerin irgendwie da sitzt und sich was überlegt und das dann irgendwie dem Chef, der Chefin zeigen möchte, dann macht es total Sinn, das zu drucken, ohne halt vorher ein riesen Spritzkursverfahren zu starten oder irgendwelche Modelle aus Pappe zu bauen, das hilft halt nicht viel weiter, sondern man kann da wirklich super gut Prototypen mitbauen. Das andere ist, es gibt bestimmte Einsatzzwecke, wo schon größere Stückzahlen auch total sinnvoll sind, also auch ökonomisch sinnvoll und das wird jetzt echt spannend in den nächsten Jahren, da insbesondere so im Bereich Verteidigung tatsächlich so ein sensibles Thema, ich weiß, und Space, also hier Weltraum. Da passiert viel, dass man hier Ersatzteile druckt. Und zwar dort, wo sie gebraucht werden. Und damit sind wir bei einem der wichtigsten Trends dieses Jahrzehnts. Im Wirtschaftsbereich ganz, ganz viel sogenanntes Reshoring passiert. Also Lieferketten oder Produktionsketten von vielen global agierenden Unternehmen oder auch teilweise nicht global agierenden Unternehmen die wurden ja im Prinzip über den ganzen Globus verstreut in den letzten Jahrzehnten. Weil es halt gelohnt hat, in Niedriglohnländer zu gehen, weil die Leute da eben mal weniger gekostet haben pro Stunde. So, Äh, Diese Ausbeutung wurde halt irgendwie immer so okay gefunden. Plötzlich haben wir irgendwie einen moralischen Kompass irgendwo gefunden und das Problem wir habt, dass es halt einfach nicht ging. Ne? Also mit Pandemie und so weiter. Ähm, es gibt immer noch, also vor allem in China, eine extrem strikte Policy, dass da teilweise die Container nicht die Häfen verlassen. Das heißt, wir haben einfach einen Stau Und äh, deswegen sagen natürlich die großen Unternehmen, äh, logisch, wir müssen nicht nur, in, um an dem Beispiel zu bleiben, in China produzieren und das Zeug dann hierher schiffen oder dahin, wo es gebraucht wird, sondern wir produzieren ab jetzt dort, wo es gebraucht wird. Und dafür kannst du natürlich nicht in jedem Land, wo du Kunden, Kundinnen hast, eine große Fabrik bauen, das würde sich nicht lohnen, sondern du baust halt ganz viele kleine 3D-Druckfarmen auf und es gibt auch Dienstleister, die da schon aktiv sind, die also quasi im Prinzip eine riesige Halle haben mit verschiedenen 3D-Druckern und Nachbearbeitungen, das muss ja auch noch gefeilt werden und so ein Zeug, ausgehärtet werden und kombiniert werden, äh, bis hin aber auch zu Fabriken, die inzwischen Computerchips drucken. Das ist mit Multimaterial-Drucken, das ist absolut abgefahren. Ähm, Das aber wiederum um zum letzten Punkt der Frage zu kommen, ist nichts für die Serienfertigung. Das wird es wahrscheinlich so nicht geben. War auch die Einschätzung von allen Experten, mit denen wir gesprochen haben. Das lohnt sich einfach nicht. Das wird sich auch wahrscheinlich nie lohnen, weil andere Fertigungsverfahren immer noch effizienter sind. Sobald man eine eine bestimmte Reife von einem Produkt erreicht hat, macht es keinen Sinn, die zu drücken. Du brauchst dann eigentlich verschiedene Komponenten und das geht dann wiederum besser in in einer anderen Fertigungsstraße. Und äh, ich meine, ich lasse mich gerne korrigieren in den nächsten Jahren, aber das war so das Wichtigste, was wir daraus gefunden hatten. Einige Spezialanwendungen wiederum, muss man ganz klar sagen, werden wahrscheinlich in Kleinserien gedruckt werden. Äh, insbesondere also Teile für komplexe Produkte, wie meinetwegen ein Auto <lacht> oder so, weil das ist ein Produkt, was alle kennen. Ähm, das kann ganz gut funktionieren, nicht zuletzt, weil daran auch viele Unternehmen beteiligt sind, die die Geschwindigkeit des Drucks, auch im Metallbereich, einfach extrem gesteigert haben. Also einige sprechen davon von einer für 500 fachung der Druckgeschwindigkeit. Und dann haben wir langsam ein Thema, dass es dann doch für Kleinserien zumindest taugen würde. Auf der anderen Seite würde ich ganz kurz dazu sagen, dass vielleicht die Frage auch ein bisschen ähm, fehlgeleitet ist oder zumindest felleit, sich fehlleiten lässt im Kopf. Denn das, was wir eigentlich die nächsten Jahre vorhaben, ist nicht schneller, effizienter zu produzieren. Effizienter vielleicht, aber eigentlich müssen wir weniger produzieren. Denn das ganze Thema, glaube ich, das das schwingt hier bei ganz, ganz vielen Bereichen mit. Es geht auch selbst bei Lebensmitteln nicht darum, mehr zu produzieren, sondern besser darin zu werden, die besser zu verteilen. Und ja, auch die effizienter zu produzieren. Lebensmittel hatten wir hier schon mal im Podcast. Aber genauso auch bei allen industriellen Produkten müssen wir eigentlich darauf schauen, dass weniger verbraucht wird, dass die Leute nicht jedes Jahr ein neues Auto oder ein neues Handy kaufen oder meinetwegen auch alle fünf Jahre ein neues Auto kaufen ähm, oder neue Häuser bauen. Wir müssen davon wegkommen, von den Wachstumsgedanken. So, und letzte Frage, dann ist auch echt der Rahmen gesprengt, würde ich sagen. Die Nutzung extraterrestrischer Ressourcen, beispielsweise von Asteroiden, Mond oder Mars, sprich anderen Himmelskörpern, ähm, finde ich eine geile Frage. Die ist jetzt ehrlich gesagt auch nicht ganz neu, aber ich glaube, viele Leute haben sie im Alltag garantiert nicht auf dem Schirm. Deswegen danke für die Frage auch hier, Freddy. Ähm, Dazu gibt es erstens mal wahnsinnig viel Science-Fiction. Ich habe mir persönlich gerade neulich am Wochenende Endlich mal den Science-Fiction-Klassiker 2001 A Space Odyssey angeschaut, über zwei Stunden lang. Äh, muss man mal gesehen haben als Zukunftsforscher, ist klar. Äh, ich muss aber auch sagen, es war, da bin ich leider schon bereits überflutet aus den aktuellen Filmen, es war echt zu langweilig. <lacht> aber dieser Film ähm, stellt im Grunde auch viele Fragen Zumindest mal so nebenbei, wie man auf anderen Himmelskörpern, in dem Fall dem Mond, natürlich auch längst Basen hat, ne? also um dort ähm, Ressourcen abzubauen. Das ist aktuell auf der Welt, jetzt im Jahr 2022, ohne Science-Fiction auch geplant. Die NASA hat gerade ein äh, Projekt gestartet, also auch ein, ein, eine Sonde gestartet, die von einem Asteroiden, der demnächst, also in den nächsten Jahren irgendwann bei der Erde relativ nah dran vorbeifliegen soll, Ressourcen abbauen soll. Weil es gibt tatsächlich einige Asteroiden, die gigantische Mengen an bestimmten Rohstoffen mit sich herumtragen. Ist ja auch irgendwie kein Wunder, weil am Ende ist hier auf der Erde auch alles Sternenstaub. Und das ist ja auch alles auf die Erde gekommen. Wahrscheinlich durch Asteroideneinschläge in den letzten Jahrmillionen. Aber es ist halt so, dass auch noch ganz viel von dem Zeug im All rumfliegt. Das heißt, es ist extrem naheliegend, dass da jetzt gerade ein Markt entsteht. Es gibt auch schon die ersten Unternehmen, habe ich mir auch schon ein paar von angeschaut, die äh, dafür Lösungen entwickeln. Die im besten Falle hochautomatisiert, natürlich ohne Menschen da hochzuschicken, das ist Quatsch, ähm, zumindest aus heutigem Stand der Technik, äh, die auf Asteroiden, auf dem Mond, auf dem Mars bestimmte Rohstoffe abbauen werden. Das sind meistens irgendwelche Metalle, ähm, das sind oft auch Metalle, die wir hier für bestimmte äh, Güter in Masse brauchen und einfach auf der Erde nicht genug haben. Natürlich stellen sich da wahnsinnig viele ethische Fragen. Also es ist nach wie vor, die Diskussion finde ich wichtig, ob es so gut ist, dass wir so viel im Weltraum unterwegs sind, wenn wir unseren eigenen Planeten auch damit zum Teil kaputt machen. Weil Stichwort Treibstoffverbrauch von den Raketen und so, das ist schon echt heftig, was da ausgestoßen wird. Auf der anderen Seite entstehen tatsächlich bei solchen Missionen und in der Forschung von solchen Dingen wirklich tolle Innovationen. Also da muss man wirklich die, die Lanze brechen und sagen, es lohnt sich tatsächlich unterm Strich doch. Und natürlich muss die kritische Frage erlaubt sein, ob es nicht besser wäre, ein besseres Recycling-System hier auf der Erde aufzubauen, dass wir zum Beispiel Kupfer, was viel verarbeitet wird in technischen Geräten, besser recyceln, anstatt auf irgendeine Mülldeponie oder ins Meer zu schmeißen, äh, um uns dann zu wundern, dass irgendwann die Ressourcen ausgehen. Es ist natürlich klar, dass es irgendwie besser wäre, da was zu machen. Das Problem ist, was wir aktuell noch haben, dass die Anreize größer sind für irgendwelche ähm, Risikounternehmen, solche Missionen zu starten, dafür kriegen die mal Risikokapital, äh, anstatt Richtig coole Recycling Methoden zu entwickeln. Auch da tut sich wahnsinnig viel. Nur von denen hört man leider meistens ein bisschen weniger. Zumindest wenn man nicht in, in der extrem Green Tech Bubble drin steckt. Was schade ist, weil, weil es so wichtig wäre. Und jeder von uns hat bestimmt, also ich nicht tatsächlich, ein altes Handy oder ein altes Smartphone oder so noch irgendwo in der Schublade rumliegen, die muss man abgeben. Das das muss verpflichtend sein oder so wie das Shift-Phone gemacht hat, die waren ja auch hier im Podcast, Ähm, man kriegt ein Pfandzertifikat und wenn man das Teil nicht mehr benutzen will oder kann, dann gibt man es wieder zurück. Und ich glaube, da kriegt man sogar 15 Euro wieder irgendwie so. Oder Apple hat das jetzt auch mal gemacht, das ist natürlich alles nur Greenwashing, ähm, dass man sein altes iPhone wieder einsenden kann und dadurch irgendwie einen Preisvorteil bekommt. Ähm, Leider funktioniert so die Welt, dass wir irgendwie über Geld immer funktionieren. Aber naja, gut... ähm, Letzter Satz zu diesem Asteroiden-Dings, da gibt es eine tolle Serie, immer jetzt keine Werbung dafür, aber natürlich kann man das ein bisschen ad absurdum führen und denken, dass man dann doch irgendwann irgendwelche Menschen da hochschickt, die dann irgendwie total ähm, große Gesundheitsschwierigkeiten natürlich bekommen, weil wenn die immer in einem komischen Radius ähm, im Gürtel, im sogenannten Gürtel, rund um Erde oder Mars unterwegs sind, ist das natürlich total gefährlich und schlecht für die Gesundheit und so Ähm, und dadurch hätten wir nur wieder eine neue komische, fehlgeleitete Logik der Ausbeutung. Finde ich nicht gut. Dafür soll man erst vernünftige Roboter-Systeme entwickeln, dass das keine Menschen machen müssen. Puh, jetzt haben wir doch fast eine Stunde rum, ne? Krass. Also, ähm, das waren jetzt erstmal alle Fragen, die hier kamen. Ich wollte eigentlich gar nicht alle machen, aber äh, hat doch reingepasst. Äh, Voll cool, wenn du jetzt noch zuhörst. Ich sage ganz lieben Dank. Ich habe das hier in einem Take äh, äh, durchgesprochen. Ohne Skript, wie gesagt. Insofern, ich hoffe, dass es dir trotzdem ein bisschen Spaß gemacht hat. Nächste Woche Schon wieder, ja, im Augenblick ist echt oft, oft hier die Veröffentlichung. Nächste Woche geht es hier weiter mit einem ganz spannenden Gespräch wieder übers das Metaversum. Also falls du vorhin vielleicht gedacht hast, wow, was war das jetzt eigentlich? Metaverse kenne ich noch gar nicht so richtig. Dann hast du erstens letzte Woche nicht zugehört, weil <lacht> da gab es schon mal eine Episode zum Metaverse. Da war Arne Favik zu Gast. Da ging es tendenziell darum, wie Unternehmen im Metaverse Verkaufen. Hybrid-Selling heißt der Ansatz. Äh, nächste Woche kommt Stefan Bauer. Der hat dazu geforscht, jetzt ganz aktuell. Und ich habe ihn einfach angeschrieben und gesagt, ey, finde ich mega spannend, was du da gemacht hast. Der ist bei Microsoft tätig. Und ähm, wir sprechen tatsächlich von mir aus gesehen übermorgen erst. Also bei mir ist jetzt gerade der 23.11. Wir sprechen am Freitag. Ähm, wenn das hier online geht, noch einen Tag quasi abwarten mit Stefan. Ähm, dann geht es über das Metaverse. Und über Vor- und Nachteile, und was man alles machen muss. Jetzt aber genug, oder? Na gut. Ich wünsche dir was. Bleib gesund, äh, komm irgendwie gut in diese komische Vorweihnachtszeit. Ich hoffe, du guckst keine WM und findest trotzdem Rewe nicht geil, weil Rewe nicht der Menschheitsretter ist, den sie vorgeben zu sein. Und ähm, trotzdem, bleib gesund, hab Spaß und schalt wieder ein im Hier und Morgen. Ciao. Das war im Hier und Morgen von und mit Kai Gondlach. Du willst mehr über die Zukunft wissen? Dann folge unserem Podcast und besuche uns auf Instagram, Facebook, Twitter oder LinkedIn. Bis bald im Hier und Morgen.